Vi säger varmt välkomna till Spelpodden. Vi går igenom de stora europeiska ligorna. Jag, Kristoffer Svanomar, du, Kristoffer Kvibor. Vi sponsras av Unibet, vilket vi såklart är extremt glada för. Kvibor, det var ligapremiär senast i Seriola Liga. Premier League är två omgångar gammal och... Vi behöver inte gå igenom alla resultat kanske men vi kan väl nämna Real Betis ändå för där gick vi bet ordentligt. 0-3 blev det i premiären för det här uppsnackade gänget. Ja, jag var ju nere i Malaga här och såg ju såklart matchen och var på vippen att åka till Sevilla faktiskt. Och med facit i hand så var det väl kanske skönt att man inte gjorde det då. Inget ont om Levanten naturligtvis men det har varit kul att se i så fall. Betis kan man hända där. De gjorde faktiskt en rätt bra match Betis i stora delar men blev ju bortkontra det här. Mm. Så att, eh, det var inget bra för vårt spel Men eh, vi satte lite andra eh, spel i Spanien Exempelvis då mitt eh, kära eh, Las Palmas vann mm. i planen enligt med 2-0 Nere i källan. där går det bra Ja, nere i källan, Men eh, jag tror att det blir eh, en, eh, en kort session i källan den här gången mm, Det är känslan är så I Premier League gick det också rätt fint för oss Får vi säga med Everton som vann Och överspelet i West Ham Bournemouth Så att eh, vi satsar på eh, Gröna siffror den här veckan givetvis Och jag tycker faktiskt att vi ska börja i Spanien då du ju är nyss hemkommen ifrån den iberiska halvön. Hur lyder den här omgången? Vart vill du börja? Jag börjar väl som sig bör då i huvudstaden i Madrid då med Atletico Madrid mot Rayo. Jag hade väl flaggat lite för att Rayo skulle sprattla till här mot Sevilla. Ja, det gjorde man ju förvisso men på fel sätt. Släppte in fyra mål. Gick direkt ut och svingade i media, det älskar man ändå med Rayo, att jag behöver sex stycken nyförvärv. Det älskar man ju ändå när ligan har börjat, att man kommer ja. på det efter den 1-4-torsk här mot Man undrar Sevilla. om sportchefen svarade med att det kanske du skulle sagt för en månad sen Lite så, men man har förstärkt laget i alla fall. Jag har ju fått tillbaka då De Thomas som var skyttekung i fjol i Rayo, som man har lånat tillbaka då från Real Madrid. Sägs att man ska få in eh, Lonin också då som eh, är Real Madrids fjärde målvakt kan man väl säga då. Eh, som han köpte här nyligen från Ukraina. Han såg för, för väldigt bra ut i en försäsongsmatch här eh, i USA på den här USA-turnén. Så att eh, det ser ut som att man hinner förstärka laget i alla fall med ett par gubbar. Men eh, det här är väl inte rätt match kanske att hitta tillbaka. Eh, Atletico vet vi om har Europas bästa försvar, punkt slut. Jag tycker inte det finns någon klubb som ens kommer i närheten när allting fungerar. Eh, så att eh, Atletico kommer jag spela här att vinna utan att släppa in mål eh, till 1,65. Eh, och känner mig, eh, ja inte stensäker, det kan man ju aldrig vara i den här branschen. Men, jag känner mig... men vi är uppe och nosar på 10 units här. Ja, jag känner mig tillfreds med bettet. Om mm, det så. Jag ryggar det spelet och eh, den här matchen spelas alltså lördag klockan eh, 2015. Jag väljer att kliva in med ett litet spel också på den sena matchen. Ni kanske trodde att 2015 en lördag är den sena matchen. Men det är faktiskt en avspark klockan 22.15 också. Då är det Real Valladolid mot Barcelona. Jag är mycket imponerad av Barcelonas sommar. Man har gjort väldigt fina värvningar. Ska man komma ihåg också att spelare som Coutinho får någonstans räknas som att det här är hans första riktiga säsong i Barcelona. Han kom ju in i vintras. Det finns dessutom en Osman Dembele som hade förra säsongen väldigt förstörd av skador. Nu har man dessutom fyllt på med spelare som Arturo Vidal med... 
Eh, Brassen som ingen någonsin har sett men som faktiskt startade i Malcolm. premiären. Ja, Malcolm också för den delen från Bordeaux. Men jag tänker på Brassen jag har tappat namn på här. Mittfältare Artur. Ja, Artur. Ja. Arturo. Ja, precis. Och dessutom då Langlais som kanske var Sevillas bästa försvarare. Så att eh, Barça har ju värvat eh, klokt här och förstärkt ett, ett redan rätt bra eh, försvarslag eh, såklart. Men... Eh, en sån som Vidal tror jag kan bli väldigt, väldigt bra. Sen tycker jag att det är lite märkligt att man inte la mer resurser på att behålla en sån som Paulinho som jag tycker var otroligt bra på det här mittfältet. Ja, hela den, hela den uh, historien om Paulinho känns ju så här med facit i hand. Väldigt, väldigt konstig. Uh, men han är inte kvar. Istället har man väl fått in Arturo Vidal som får anses som ersättare åt... Uh, Paulinho i den här box-to-box mittfältsrollen Hur som helst då, jag kommer spela Barcelona minus två här till 1.85 Gör mycket på grund av det jag nyss var inne på, man har en större bredd än vad man hade förra året man har fler spelare att rulla på i offensiven, premiären här vann man komfortabelt och då satt spelare som Coutinho till exempel på, på bänken, Valladolid är såklart inte ens i närheten av att vara på samma nivå som Barcelona så att jag tror att Barcelona kommer städa av det här relativt enkelt och när jag får pengarna tillbaka på om det stannar på en tvåmålseger ja, då trycker jag av ett spel på minus två och hoppas att man lyckas trycka in både 3 och 4-0 Ja, eh, rygg på det naturligtvis Jag håller mig kvar då, en sista fight i Spanien och eh, hem då till min hemö Gran Canaria där Las Palmas då har ny hemmamatch eh, möter Albacete och eh, vann ju då Las Palmas med 2-0 Otroligt viktigt att det var just Ruben Castro, hemvändaren, den gamla Bettisstjärnan, som gjorde båda målen och såg väldigt fin ut i spelet. Eh, viktigt nu när Sergio Araujo är borta ett par veckor till. Eh, Albacete godkände ätet hemma mot Deportivo men det är oftast väldigt svårt. Det är en lång resa ner till Gran Canaria eh, och det brukar Las Palmas kunna profitera på. Eh, dessutom har man fått med sig publiken här tidigt också och sålt mycket årskort. Eh, har gjort den klart bästa satsningen i Segunda Division. Jag skulle bli väldigt förvånad om Las Palmas inte blir ett eller två efter 42 omgångar. Så att eh, minus ett spelar Las Palmas fin, fina två och 28. Och känslan är ju att det inte är sista gången vi kliver in på Las Palmas under spelpodden den här säsongen. Ja, det kommer ju fortsätta till jag går bet och så kommer mm. jag vila en vecka så är jag tillbaka. Ja, fint. Innan vi lämnar Spanien då så vill jag in på upp igen till La Liga och spela på um, Sevilla. Man möter ju Villarreal på hemmaplan 2015 på söndag. Mycket imponerad av Sevilla i premiäromgången där man städade av Rayo som du var inne på. En borta match. Det är ju, Sevilla är ju annars ett lag som vinner hemma och har det mycket tufft på bortaplan. Hur lät borta statistiken förra säsongen i La Liga? Ja, det har ju varit faktiskt eh, en återkommande sak för Sevilla. Det brukar dröja till så här december eller januari innan de vinner första matchen på, på bortaplan. Så att det är klart att eh, drömstart för Sevilla att direkt bryta det, den negativa trenden. Eh, nu ska man ju dock eh, spela eh, borta här också i Europa League-kvalet eh, torsdag kväll eh, mot Olomouc. Det eh, är väl ett motstånd man ska kunna eh, besegra. Så att, eh, vi får se om det påverkar någonting. Mm. Eh, man möter i alla fall Villarreal på hemmaplan här. Och Villarreal har ju tappat ett par eh, viktiga spelare. Kanske framförallt Castillejo, en spelare som har varit viktig för offensiven. Han har lämnat för Milan. Eh, man har tappat 
eh, Soriano, inte Bruno visserligen som är den bästa av de två, men Roberto Soriano är tillbaka i, eh, i Italien och som har ju tappat Rodri till eh, Atleti. Så att, eh, det är ett försvagat eh, Villarreal den här säsongen och Sevilla som ju är ett starkt hemmalag som inledde säsongen oerhört positivt. Jag tror att man kommer vara väldigt eh, pumpad av självförtroende här inför hemmapremiären i ligan och därmed spö Villarreal. Jag får eh, en 76 på hemmasegen. Den måste jag klicka. Ja, det blir en rygg på den också. Mm. Eh, vi rör oss till eh, England då, eh, där vi gjorde bra resultat eh, förra veckan. Vi hoppas såklart på bra resultat även den här helgen. Första matchen är Wolves mot Manchester City och där vill jag börja. Eh, för där kommer jag spela över 3 till 1,88. Alltså pengarna tillbaka om det stannar på 3 mål. Citys start på säsongen Den har ju varit fruktansvärt bra Man har ju två raka segrar Man har åtta gjorda mål på de två matcherna Aguero gjorde hattrick senast Glädjande också att få se Aguero Och Jesus tillsammans På topp Det visade sig vara ett bra drag senast Nu återstår det ju att se om de spelar på topp I den här matchen tillsammans Pep är ju en mästare på att rotera sina lag Ja, det är den. Men jag instämmer, de har inlett precis enligt förväntningarna till och med kanske lite bättre. Sen gillar jag faktiskt Wolves, det jag såg i deras premiärmatch. Jag verkar ha en riktigt skön hemma publik också och kan säkert profitera lite på den energin. Så att jag kan väl tänka mig att Wolves kanske gör ett mål på en fast situation exempelvis. Exakt, jag håller verkligen med dig där. För att hemma premiär, eller premiären som du var inne på, 2-2 mot Everton i en mycket händelserik match. Senast förlorade man borta mot Leicester med 2-0. Men man vann bollinnehavet, var nästan uppe på 60%. Och man hade nästan dubbelt så många skott än vad Leicester hade. Så att det är ett lag som går offensivt. Och på hemmaplan så kommer man verkligen göra allt för att störa sitt. Och det är en annan typ av nykomling än det vi brukar se i Premier League. Det är inget nocket lång och en lång anfallare och en kort snabb. Utan de försöker lira fotboll. Det är ett bygge med mycket portugisisk prägel. Vi har ju agent Mendes som rattar hela laget. Så att jag tror verkligen att Wolves kommer försöka göra match av det här och bjuda upp. Så att överspelet över 3,0188 känns ju taget. Ja, det gör det. Eh, mer i Premier League då, vad har du att bjuda på? Ja, men jag tar Arsenal ändå faktiskt eh, Fick en tuff start där att möta både City och Chelsea eh, Försvaret har väl sett så där ut Men eh, det finns ju definitivt kapacitet framåt Aubameyang borde väl redan ha gjort två, tre kassar eh, Helt obegripliga missar faktiskt Nu kommer ju eh, Arsenal in i ett spelschema med lite mer gynnsammare motstånd eh, Framöver här Och West Ham har ju inte imponerat Har ju redan oj, oj. släppt in eh, sex mål Känns felbalanserat så att med Aubameyang, Mkhitaryan med flera med flera så eh, känner jag mig trygg med att spela Arsenal minus en och en halv boll här till dubbla pengar. Ah fint, West Ham läcker. Eh, den förstår jag verkligen. Eh, stormöte väntar jag också i Premier League igen. Eh, måndag det är Manchester United mot Tottenham. Lurig match. Jag behövde sitta en del och klura innan jag faktiskt landade i att jag ville bjuda på ett speltips i den här matchen. Och jag kommer då att välja under 2,5 mål till 1,85. Alltid tråkigt egentligen att spela underspel. Men ju mer jag tänker på det desto mer ser jag en ganska låst match framför mig här. Där Tottenham som är ett bättre fotbollslag rent spelmässigt än vad Manchester United är. Ändå såklart kommer ha respekt för det här Manchester United. Det är fortfarande en av de stora. Det är fortfarande när man väl är i form är ett, ett monster att möta. En tung maskin. Jag tror att även om Harry Kane har brutit den här augusti förbannelsen som han har haft så 
United kommer tajta till det här bakåt. Man släppte in tre mål senast. Man har släppt in mål i båda de inledande matcherna i Premier League. Det är olikt Manchester United som brukar ha en ganska stark defensiv. Så att jag tror att vi kommer att se två lag som kommer att vara väldigt nöjda med krysset här. En förlust för något av dem skulle vara ganska tungt. Så att jag tror att vi får se en taktisk, ganska låst match. 0-0, 1-1, något i den stilen. Så att under 2,5 till 1,85 måste jag nog klicka här. Ja, absolut. Det blir kul att se här hur, hur han formerar backlinjen också, den gode José. Mm. Eh, vi går till Italien då. Eh, där det ju är en superlördag redan i omgång två. Lazio mot Juventus i omvänd ordning. Juventus mot Lazio inleder och sen är det Napoli mot Milan. Du har inga speltips i Juventus-Lazio. Jag har inte heller det, men vi måste ändå nämna den här matchen. Ja, absolut. Eh, samma lite där för Lazio då, som kanske med Arsenal eller England att man får inleda Serie A med väldigt, väldigt tuffa matcher. Eh, så att eh, Lazio är ändå ett lag jag tror på i förlängningen och eh, det visade man i fjol också. Mm. Eh, och inledde ju väldigt bra i matchen mot eh, Napoli. Man var det klart bättre laget de första 20-25 minuterna men tappade sen oroväckande som på en blicks från klar himmel så tappade man hela matchen. Förra året var det ju dock Lazio ett av väldigt få lag som vann borta mot Juventus. Och kollar man på Juventus då, 3-2 borta mot Kevo i premiäromgången. Det är tre poäng, men 3-2 mot Kevo och när vinstmålet görs på, eller på 90+, plus, det är ju rätt långt ifrån godkänt ändå. Ja, absolut. Det kommer väl ta tag innan man lyckas spela in Ronaldo också i en rätt, i en rätt omgivning här, så att... Det här är en tuff uppgift. Du nämnde också att Lazio är ju ett av de lagen som brukar trivas lite här mot Juventus också. Mm, starkt kontringsgäng så jag tror att Juventus får se upp. Inga speltips i den här matchen. Däremot då i lördags, eller den sena lördagsmatchen Napoli mot Milan som jag tror blir en målrik historia. Jag kommer spela över 2.75 till dubbla degen. Eh, vi ska inleda med att nämna där att Milan fick ju stå över sin inledande match i Serie A på grund av den här brokatastrofen i Genoa. Eh, man skulle ju möta eh, Genoa men både Genoa samt årets matcher ställdes in. Så att vart vi har Milan efter en omgång vet vi inte då de ju ännu inte har spelat någon omgång. Napoli däremot vann med 2-1. En seger som absolut hade kunnat vara större än så. Man får ett mål eh, bort dömt och man har ett gäng chanser till att eh, göra både trean och fyran. Eh, stanna på 2-1 och var det någonting man tog med sig från den här matchen så var det att Arkadius Millik som under Sarri var ganska kritiserad såg väldigt bra ut. Insigne och Kallejon, deras telepati funkar fortfarande. Marek Hamšík i en sittande mittfältsroll, eh, den som Jorginho hade förra säsongen, funkade väldigt, väldigt bra. Men också att backlinjen fortsatt är virrig. Det såg vi inte minst på Chiro Immobiles fina mål. Men där tre försvarsspelare allihopa går bort sig när de bara har Immobile att tänka på. Så att jag ser ett scenario framför mig där båda lagen gör mål i den här matchen. Framförallt då där Milan som brukar göra väldigt bra matcher borta mot Napoli. Äntligen då har fått in en nummer nio i form av Gonzalo Higuain som ju möter nu sin gamla publik igen. Och det brukar han ju trivas med att göra. Ja, oja. Absolut. Så är det ju. Det, ja, känslan är ju att, 
att Napoli ändå behöver kanske förstärka lite ändå då med, med framförallt försvarare då. Jag tror inte att det här laget kommer räcka i långa loppet. Nej, jag håller med dig och jag tror också att det kommer ta lite tid innan det sitter. Ancelotti har ju haft stora problem under försäsongen med hur högt han vill eh, att försvarslinjen ska stå. Det har ju läckt i väldigt många matcher. 0-5 mot Liverpool, 1-3 mot Wolfsburg. Så att eh, Milan kommer få chanser här och med Gonzalo Higuain in i laget, då behövs det inte så många chanser för att göra mål. Sen tror jag absolut Napoli kan vinna den här matchen men framförallt så landar jag i ett överspel här Det var lördagsmatcherna Vi rör oss till söndagen då som bjuder på en hel del men framförallt ett möte jag vill stanna vid är Udinese mot Sampdoria Kanske inte den sexigaste matchen men man vill ändå fortsätta lite grann på den röda tråden spelpodden hade förra säsongen och där gillade vi ju Sampdoria. Jag gillar fortfarande Sampdoria. Jag tycker att de har en trupp som är ämnad för att vara hota om Europa League-platser. Även om man har tappat Big Bad Duvan på topp så har man ersatt och fått in till exempel De Frel då, som jag hoppas och tror kan vakna i det här Sampdoria. Uh, Udinese inledde ju med att spela 2-2 borta mot Parma och där var man egentligen usla i stora delar av matchen. Uh, räddas av att uh, man har en bra period där man lyckas både reducera och kvittera. Uh, Udinese är ett lag för den undre halvan, man kommer få slita den här säsongen. Man kommer räddas av att det finns sämre lag än Udinese men man kommer vara där nere. Uh, Samp plus 0-25 till 1.85 spelas här så det är alltså halv vinst ifall den här matchen slutar oavgjord och hel vinst då ifall Sampdoria vinner matchen eh, till det får jag 1.85 taget eh, Serie A avslutar vi med eh, ett fint möte i huvudstaden Roma mot Torino där har du lite tankar va? Ja, det är väl Roma mot eh, Atalanta Förlåt, ja. blandar ihop dem Roma mot Atalanta ja, Det är bra, kolla att jag är vaken här ja, bra. Eh, ja, men Atalanta imponerade ju mot frossarna här Och eh, pangade in fyra bollar Roma höll nollan med Olsen i målglädjen Såklart ur ett eh, svenskt perspektiv Vi vet att Atalanta eh, Ska möta FCK eh, Alltså Köpenhamn eh, Gör man nu torsdag kväll och retur nästa vecka Naturligtvis stor fokusering på det Atalanta tillbaka i Europa vore ju extremt roligt så att jag tror För att andra att, året i rad Det är något som de verkligen prioriterar Ja men det är klart att man gör det Så att då tror jag att den här råmatchen kanske kommer lite illa då. Så att jag lockas ändå lite Av oddset här Jag får över 1,70 1,73 just nu på en rak Roma-seger på hemmaplan mot ett Atalanta i hårt matchande Så att, nej, jag kan inte undvika spel här helt enkelt Nej jag förstår det, Atalanta har inte riktigt bredden För att tävla på två fronter ordentligt Och eh, eftersom det är så tidigt på säsongen i Serie A En förlust här för Atalanta Det skulle inte vara så himla farligt Det har man lång tid på sig att reparera utan Prio ligger verkligen istället på att ta sig in i Europa Leagues gruppspel. Och Roma gör ju en fullt godkänd premiär här mot Torino borta. Det är en tuff bortamatch, det ska man ha med sig. Torino har ett bra lag som absolut kan vara topp sju den här säsongen. Så att, att vinna den matchen är väldigt positivt och glädjande tror jag också för många att nyförvärven. Du nämner Olsen men för all del också Justin Kluivert som ju ligger bakom det fina segermålet som ju till slut Roma fick. På hemmaplan i hemmapremiär, ja man ska vinna den här matchen. Så är det. Det var de speltipsen vi hade att bjuda på för den här gången tänkte jag säga innan jag kom på att Bundesliga börjar. Tyskarna är ju tillbaka ja, igen. Äntligen. Världens underbaraste Bundesliga är tillbaka och eh, en intressant kampanj tycker jag den här säsongen. Ett Bayern som jag tror kommer försvagas lite. 
Och jag ser klubbar som Dortmund, Schalke, Bayer Leverkusen som ser väldigt, väldigt intressanta ut. Som jag tror kommer ge Bayern en åtminstone bättre match sett över hela säsongen. Det kommer inte vara över i januari. Nej, jag tror inte det. Jag ska bli väldigt, väldigt förvånad. Eh, toppmöte direkt då på Westfalen stadion mellan eh, BVB och eh, Leipzig. Eh, Dortmund som har förstärkt laget med namn som Witzel, eh, duktiga dansken Delaney. Även Wolf, en stor talang från Frankfurt, kommer få mycket speltid. Till en redan stark offensiv trupp där vi hoppas då att en sån som Royce kan vara skadefri för en gångs skull en hel säsong. Då är mycket vunnit för, för Dortmund. Eh, dessutom har man gjort sig av med lite skräp, eh, skräpmat på säga, men med lite, lite vad säger man? Låd, lådmat eller vad ja, säger men man? Lite dussinlirare Skåtmat, har man i alla fall man säger. Ja. ja precis eh, men, eh, Dyra namn som Kyrle, eh, Castro och Jarmolenko har lämnat klubben eh, Leipzig inklämde också ett dubbelmöte med ukrainska Soria eh, och vi vet att det här är två väldigt offensiva klubbar Dortmund det brukar alltid bli mycket mål i deras premiärmatcher så att eh, jag hittar överlinan här, eh, den är som vanligt lite högre i Tyskland då, men över 3,0 mål till 1,82 Superryggat Känslan är ju när du läser upp värvningar som Delaney och Witzel att Dortmund kanske har mognat lite grann det funkar inte att bara värva 17-åringar och ställa upp ett juniorlag ah, som, är, som har stor potential men som inte riktigt har mognaden och kvaliteten för att, för att verkligen utmana Bayern München i och med de här värvningarna så skickar man i alla fall signaler om att vi kanske ska värva lite mer färdiga spelare också som vi kan luta oss mot. Jo, absolut. Sen har vi ju också några av de här unga spelarna som jag tror kommer att ta ännu mer steg. Jag tror en sån som exempelvis amerikanen Pulisic som redan bevisat hur bra han är. Han är en sån där som faktiskt har potential att redan den här säsongen blir en av ligans absolut bästa spelare. Ja, och sen så undrar jag nu, jag som inte har lika bra koll på Bundesliga som du har. Har de kvar Britten? Vad heter han? Pancho? Ja, exakt. Uff, det är också en gubbe som jag tror väldigt mycket på. De matcherna jag såg med... Dor- säger man nog. Ja, de matcherna jag såg med... Med, med Dortmund förra säsongen så var det ju vilken höjd. Ja, oh ja. ja, de har många eh, som vi hoppas på. Isak såklart hoppas man ju på, men det ser tuffare ut på den fronten tyvärr. Mm. Över 3,0 i alla fall i Dortmunds premiär mot eh, Leipzig. Så får vi in lite Bundesliga där också. Mer Bundesliga blir det ju såklart nästa vecka. För det är ju så i de här i början av säsongen. Det gäller för all del i Premier League, Serie A och La Liga också. Att Oftast går det bättre ett par matcher in för det är svårt att förutse skrällar även om det går att utläsa mycket från träningsmatcher och så vidare så är det inte riktigt samma sak som när ligan väl har börjat sätta sig lite grann och man kan se tydliga signaler så att med det sagt så siktar vi givetvis på gröna siffror även den här helgen men det är tufft i början av säsongen eller? Jo men absolut så är det ju och för min egen del då så var ju exempelvis Bundesliga och även Schweiz Bundesliga för mig i fjol var väldigt, väldigt bra ligor med mycket gröna siffror så att jag kommer nog att hålla mig mycket till Tyskland även mm. nästa gång. Härligt! Mer Tyskland och mer spelpodden blir det såklart eh, nästa vecka. Vi tackar för att ni har lyssnat och önskar er en väldigt trevlig helg.